0: Superleuk dat je luistert naar Off the Record van businesscoach Jasmin Esser. Dit is dé podcast voor freelance journalisten en schrijvers over de pieken en dalen van het freelance leven. Want dat je eigen baas bent, betekent niet dat je alles alleen hoeft te doorstaan.
1: Freelance journalist worden, of überhaupt journalist worden, of schrijver... Dat doe je niet voor het geld. Dat werd al tegen mij gezegd toen ik journalistiek ging studeren in 2006. Was dat? Zeg ik dat goed? Ja. Oh mijn god, 2006. Toen ging ik journalistiek studeren en dat was echt vlak voor de economische crisis. Maar zelfs toen zeiden ze al op de opleiding... Ja, echt geld kan je er niet mee verdienen. Je wordt er niet rijk van. Er is niet zoveel werk überhaupt. grote kans als je deze opleiding volgt dat je uiteindelijk iets heel anders gaat doen met je leven. Lekker motiverend ook. Ik snap nog steeds niet waarom er zo wordt gepraat op die opleidingen. Ik spreek wel eens jonge journalisten en het schijnt nog steeds best wel zo te zijn. Ik denk dat, ja, dat het idee erachter is dat de docenten mensen een beetje willen beschermen. Zo van als je het niet echt, echt heel, 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 heel graag wil, dan gaat het je niet lukken. En je moet het echt graag willen, want. Ja, je moet er wel wat voor doen. Het komt je allemaal niet aanwaaien. En nou ja, dat is natuurlijk wel zo, je moet er wat voor doen. Maar ja, dat het allemaal zo dramatisch wordt gepresenteerd, nou, daar vind ik wat van. Maar goed, er werd dus altijd gezegd van ja, je verdient er waarschijnlijk heel weinig mee. En nog steeds is dat onder best wel veel journalisten een beetje de tendens... ...dat je als journalist gewoon een mager salaris gaat verdienen. En vooral als freelance journalist, dat je de eindjes aan elkaar moet, kno moet knopen... Uh, ...precaire omstandigheden... ...wordt er dan altijd gezegd. Wordt ook altijd gedaan... De... <laughs> ...oké, okay, deze aflevering... ...word ik heel boos waarschijnlijk. Nee, grapje maar. Zoals je misschien merkt aan mijn stem... ...vind ik hier wat van. Maar wat, hoe heel vaak... ...wordt gedaan... God, hier wilde ik het helemaal niet eens over hebben... ...maar ik ga toch even deze zijstap maken. Ik hou van zijstappen... ...als je me vaak, vaker naar deze podcast luistert. Maar goed... ...de zijstap is dat er vaak wordt gezegd... ...dat het dan in loondienst allemaal... ...halleluja is. Dat... Dat je dan in het paradijs belandt. Dat het dan allemaal fantastisch voor je geregeld is. En uh, dat je pensioen hebt. En een cao met salarisschalen. En dat je dan elk jaar erop vooruit gaat. En ja, weet ik veel, een dertiende maand. Nou, al die dingen. En uh, daar recht tegenover staat. Freedansen. En dan verdien je echt een hongerloontje. En het is gewoon allemaal ruk. Ik vind dat dus veel te zwart wit gedacht eigenlijk. Ten eerste heb ik acht jaar ongeveer in loondienst gewerkt. en maar ga ik niet verkeerd. Ik heb, de, ik heb echt de tijd van mijn leven gehad. Ik had het niet willen missen. Ik heb superveel geleerd. Ik heb onwijs veel leuke mensen leren kennen. Ik heb heel top werk gedaan. Mezelf daar kunnen ontplooien. En uh, ja, bedrijfsborrels gehad zoals ik waarschijnlijk nooit meer ga beleven in mijn leven. Daar waar ik soms ook wel een beetje nostalgisch van word. Dus niks mis met loondienst wat dat betreft. Maar... Ik had geen pensioen hoor, toen ik in Loonies werkte. Er was ook geen cao. Ik werkte bij best wel kleine bedrijven. Ja, kon je het een start-up noemen? Denk het wel. Er waren dus geen cao's. Er was überhaupt de eerste jaren helemaal geen HR-persoon of zo. Je moest het gewoon allemaal zelf een beetje uitzoeken... Dat had zijn charme, maar dat had ook mindere kansen. Namelijk, ik had echt een mager salaris in de tijd dat ik in loondienst werkte. Ik werkte 40 uur en ik heb jarenlang voor 1800 euro bruto gewerkt. Volgens mij hield ik daar dan iets van 1600 euro aan over. Ik kon daarvan rondkomen, maar nou, ik kon niet echt sparen bijvoorbeeld. Laatst las ik bijvoorbeeld weer ergens dat, um, dat was ook een soort aanklacht op de freelance tarieven. En er werd gezegd, freelance journalist, dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Als je uit een bepaald soort milieu komt, dan kan je dat gewoon niet gaan doen. Want uh, ja, het is gewoon echt alleen voor de happy view, voor mensen met een dikke spaarrekening, een rijke partner op wie een zakje kunt teren of uh, met ouders die een steentje bij willen dragen. Nou, Ik kom niet uit een rijk gezin. Ik ben alleen met mijn moeder opgegroeid. In een heel klein dorpje. We wonen in een sociale huurwoning. Nou, een rijke partner. Ik heb een partner die in loondienst werkt, maar die verdient gewoon een, gewoon een modaal salaris, denk ik. Kan je dat een rijke partner noemen? Ik weet niet, als wij alleen op zijn salaris zouden moeten leven... Nee, het is niet per se dat ik op hem heel erg kan terugvallen. Um, en een dikke spaarrekening had ik dus ook helemaal niet. Ik had wel wat spaargeld toen ik begon met freelancen. Maar ik kon helemaal niet superveel sparen... omdat ik in loondienst dus een karige uh, loon had. Volgens mij had ik 5000 euro toen ik begon met freelancen. Ik vind dat eigenlijk wel het minimum wat je zou moeten hebben. Hopelijk maak ik nu niet iemand bang of zo. Maar het was een prima buffertje om um, ja, de eerste maanden eigenlijk op te kunnen vangen. Dat ik geen inkomsten had nog. En um, ja, het was wel een periode die ik moest zien te overbruggen. En doordat ik wel wat spaargeld had, kon dat. Maar goed, een dikke spaarrekening zou ik dat dus niet noemen. En ik wil de situatie van... Sommige freelancers heus niet bagatelliseren. Want het kan best wel zijn dat jij bijvoorbeeld echt nog wel struggelt met het vinden van opdrachten. Waardoor je inkomen uh, ja, nog niet is wat je zou willen. Als jij dus iemand bent die nog niet genoeg verdient omdat je gewoon nog niet genoeg werk hebt. Misschien heb je nog nauwelijks werk. Dan is dat echt iets waar je eerst aan mag gaan werken. Aan, aan het opbouwen van een portfolio of aan het vinden van je eerste opdrachtgevers. Uh, ja, dan zit er dan ook gewoon nog niet te veel over in. Bouw het gewoon rustig op. En het kan zijn dat je werkt voor opdrachtgevers die gewoon echt schandalig lage tarieven betalen. Ik weet nog dat ik een keer las over een groepje journalisten dat een rechtszaak had aangespannen. Omdat ze voor een regionale krant schreven. En ze kregen dan 60 euro voor een artikel waar ze een halve dag of zo mee bezig waren. En dan denk ik ten eerste wel van oh god dit zijn inderdaad echt schandalig lage tarieven. Maar ten tweede denk ik ook wel van je hoeft dat echt niet te doen. Misschien... Misschien weet je echt niet beter. Misschien luister je dit en is dit een enorme eye-opener voor je. Misschien weet je echt niet dat er opdrachtgevers zijn die beter betalen. Maar ja, die zijn er echt. Geloof me, ga niet akkoord met zo'n schandalige laagtarief. Als je dan het niet redt financieel... dat is logisch, want dat is ook echt gewoon bizar. Ja, er zijn veel freelancers die, zich, uh, die dan daar boos op worden. Op die opdrachtgevers. Van, dat zou niet moeten kunnen... Uh, ja, schandalig inderdaad, uh, uit, uit nou, weet ik veel wat er allemaal over wordt gezegd... maar ze wijzen dan altijd naar die opdrachtgevers. En I get it, het is ook belachelijk. Ik ga het niet goed praten, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, je kan, je kan jezelf opzetten als een slachtoffer... van bijvoorbeeld dit soort lage tarieven... en wijzen naar uh, uitgeverijen die uh, freelancers willen uitknijpen of zo... Ja, dan blijf je daar een beetje in hangen en word je cynisch en moedeloos. Of je kan denken van, oké, okay, ik ga mijn ondernemerskills verbeteren. Ik ga kijken hoe ik toch goed kan verdienen als internationalist. En misschien had je daar nog nooit over nagedacht, omdat je niet dacht dat het een optie zou zijn. En ben je onbewust een beetje in die slachtofferrol terechtgekomen. Nou, dan hoop ik dat deze podcast je gaat helpen om er op een andere manier naar te kijken. Want... Ik ben er gewoon heilig van overtuigd dat je goed kunt verdienen als freelance journalist. Tot nog even misschien een disclaimer: als je werkt voor lage tarieven. Ik heb dat ook gedaan. Ik heb zelfs gratis gewerkt. <laughs> ik zou dat nu natuurlijk never, nooit meer doen. Maar toen studeerde ik journalistiek of ik was echt net klaar met mijn studie. Als je nog heel weinig ervaring hebt en je hebt nog nauwelijks een portfolio zeg maar een paar artikelen die je kan laten zien van... hé, hey, kijk, dit heb ik gedaan, ik kan wel wat... is het natuurlijk heel lastig om nieuwe opdrachten te vinden. Want opdrachtgevers willen gewoon weten wat jij in je mars hebt. Dus je moet ergens beginnen. En ik snap dat je dan voor heel weinig geld... of misschien wel voor helemaal niks gaat werken. En dat is prima. Ik heb daar ook helemaal niks op tegen. Ik heb dat zelf gedaan. Ik zou denk ik zo weer hebben gedaan. Op exact dezelfde manier. Maar ja, blijf daar niet in hangen. Blijf daar niet te lang in hangen. Het is prima als je nou, misschien twee of drie stukken maakt voor bijna niks. Maar daarna ga je een stapje verder. En ga je naar een titel die wat, die, die wat meer betaalt. En dan met die ervaring op zak kan je weer naar een titel die wat beter betaalt. En zo kan je een beetje doorschuiven naar opdrachtgevers die beter betalen. Dus zie die gevers die niks of, of bijna niks betalen. Vooral als een opstapje. En niet als de basis van je freelance praktijk. Want als je dat doet, dan, ja, dan kom je er niet. Soms vraag ik me wel af waarom ik me zo kwaad maak over dit onderwerp. Ik denk aan de ene kant dat ik er gewoon een beetje slecht tegen kan. Als mensen zich opstellen als slachtoffer. Je kan er wat aan doen. Je kan het zelf veranderen. Je kan er zelf voor zorgen dat je beter wordt in geld verdienen als financialist. En dat je leuke klussen hebt. Want... Dat je goed geld verdient hoeft niet te betekenen dat je dan kutklussen moet gaan doen. Je kan heel goed verdienen met je droomklussen. Ik vind mezelf daar eigenlijk het levende bewijs van. Want ik werk voor bladen waar ik echt nooit van had durven dromen dat ik daarvoor mocht schrijven. En vorig jaar heb ik bijna een ton verdiend. En nou, ik denk wel dat ik het dit jaar ga halen. Dus dat is een van de redenen waarom ik uh, me hier zo kwaad om maak. De andere redenen is omdat het mensen afschrikt eigenlijk. Heel veel mensen dromen ervan om vriendelijk te worden... om te schrijven voor bladen, voor online magazines... en die durven gewoon niet, omdat ze denken dat, ze dan, ja, dat het hard werken is voor weinig eigenlijk. Dat ze dan krom moeten liggen, ze hebben ook nog een privéleven, een gezin of hobby's. Dus ik snap het, dat je niet altijd aan het werk wil zijn. Maar goed, dat hoeft dus ook niet, dat probeer ik te laten zien. Dus het schrikt mensen af als je zegt van... we verdienen zo weinig als vriendelijk Ten derde denk ik dat je het probleem eigenlijk in stand houdt. Als iedereen gelooft dat opdrachtgevers in de journalistiek slecht betalen... dan ben je, als je dat gelooft, dan ben je ook sneller geneigd om dus akkoord te gaan met lage tarieven. Als iedereen tegen jou zegt, ja, het is geen vetpot, je wordt er niet rijk van, tarieven zijn laag en een opdrachtgever biedt jou 60 euro voor een artikel waar je een halve dag mee bezig bent... dan denk je misschien van, nou ja, dit is nou eenmaal hoe het is. Ik heb niet echt een keuze, ik wil dit graag doen, dus ik zeg maar ja, dit, uh, dit vind ik gewoon mooi werk. Terwijl je dan niet weet dat je er ook wat van kan zeggen. En als iedereen denkt van, dit is de standaard, dit is gewoon hoe het is, dan verandert er niks. Dus je kan klagen, maar eigenlijk blokkeer je daarmee dat de situatie verandert. Dat, dat maakt me dus ook boos, want ik wil gewoon dat iedereen een goed salaris verdient. Ja, omdat je het gewoon waard bent. Je hoeft helemaal niet te, te werken voor een hapbekrat. Je bent het waard om goed betaald te krijgen. Nu denk je misschien, ja, uh, leuk, maar hoe ga ik dan meer verdienen? Dat ga ik je vertellen, maar eerst de column van Thea Thijssen. En de column gaat trouwens over een hele glamorous kant
0: van het leven, want ja, die is er ook. Zuid-Afrika, Thailand, Jamaica, IJsland, Turkije, Spanje, Mallorca, de Verenigde Staten. Er was een tijd dat ik regelmatig tripjes maakte voor mijn werk als journalist. En heb ik het niet over reisverslagen om te vertellen hoe mooi dat land is. Nee, ik heb het over tripjes die ik mocht maken omdat ik de opnames van een serie, film of reality-serie mocht bijwonen. Neem nou die keer dat ik naar Thailand mocht voor de opnames van het destijds nieuwe reality-programma Undercover Lover. Gepresenteerd door onder andere Tanja Yes. Ik mocht mee om voor diverse bladen stukken te schrijven, van interviews met Tanja tot hele sfeerreportages. Hoe lang het daar was? De hele opnameperiode. Ik geloof dat deze bijna drie weken duurde. Of die keer dat ik samen met een bevriende collega naar IJsland mocht om prijswinnaars van Idols Magazine te begeleiden die een geheel verzorgde vijfdaagse reis naar Reykjavik hadden gewonnen. Ja, ik had een zwaar leven. In Los Angeles mocht ik de cast van The Bold and the Beautiful interviewen, de Daytime Emmy Awards bijwonen en naar het concert van Rich, ofwel Ron Moss. Op Mallorca was ik een week lang bij de opnames van de film Volle Maan, waar ik onder meer een fanboekje over maakte. En ook hier schreef ik weer diverse artikelen voor allerlei weekbladen, RTV-gidsen, kranten en glossies. Zo herinner ik me nog de sfeerreportage Shoppen met Lieke van Lexmond en Jasmine Sender in Palma de Mallorca, die ik destijds voor Bomondes schreef. Echt hoor, met die twee en een fotograaf, winkel in, winkel uit, terrasje op en lekker beppen over al het moois dat ze zagen en al dan niet kochten. We hadden een topmiddag. Zuid-Afrika was een verhaal apart. Daar ging ik niet heen ter promotie van een serie of film, maar ter promotie van zonnebrillen. Uh, wat? Ja, zonnebrillen. Het gezelschap bestond uit een clubje journalisten, enkele stylisten, wat visagisten, een paar fotografen, mensen uit de zonnebrillenbranche en een handjevol BN'ers. Ellen Mieke Vermolen, Toeria Hout, Mike de Boer, Marlies Dekkers en... Tromgeroffel, Michiel Huisman. Nu moet je weten dat ik Michiel toen al regelmatig had geïnterviewd. In Salau voor Costa de Serie, in Amsterdam en op Mallorca voor volle maan. En nu gingen we dus naar Zuid-Afrika met een bondgezelschap. Op Schimphol ontmoette iedereen elkaar. Ik kwam aanlopen en Michiel, toen al een hunk van je welste, zag mij. Hij riep, eindelijk iemand die ik ken! En wilde me enthousiast drie zoenen geven. Dat was in die tijd, ver pre-corona, een normale begroeting. En wat deed ik? Ik deinsde achteruit, draaide mijn hoofd weg en zei Nee, niet zoenen, ik heb een koortslip. Enfin, ik denk met veel plezier terug aan de tijd waarin de reisjes niet op konden en ik bij Enners soms vaker in het buitenland interviewde dan in Nederland. Tegenwoordig reis ik gelukkig nog steeds voor werk, maar dan om reisreportages te schrijven voor rondreizen, een bekend reisplatform. Super leuk, maar helaas word ik nooit meer zo enthousiast onthaald als toen door Michiel. Ach, those were the days.
1: Dan dus vier manieren om, als je al wel werk hebt, maar ja, struggelt met hoe je daar dan een leuk salaris aan kan overhouden. Als je daarmee worstelt, dan zijn er vier manieren om meer geld te verdienen. Ik zat hier trouwens over na te denken voordat ik begon met opnemen. En toen dacht ik, ja, ik zou ook wel acht manieren kunnen noemen of tien of weet ik veel, misschien zelfs wel twintig. Maar ik denk in de kern komt het neer op... Vier manieren. De eerste manier is waarschijnlijk het makkelijkst. En dat is gewoon meer gaan werken. <laughs> Flauwe aan deze tip. Maar ja, als freelancer werkt het nou helemaal zo als je meer opdrachten aanneemt of als je meer uh, uren werkt. Als je per uur betaald wordt, dan verdien je meer. Dus in die zin is het vrij makkelijk om meer te gaan uh, verdienen. Je zorgt gewoon dat je meer klussen vindt. Of dat je, als je bijvoorbeeld met bureaudiensten werkt, dat je ja, extra dagen gaat werken. Zo simpel kan het zijn. Op een gegeven moment wil je dat natuurlijk niet meer. Dat, tegen dat punt liep ik wel aan uh, na een tijdje. al vrij snel eigenlijk. Nee, ik denk aan het begin van het tweede jaar dat ik freelancste. Ik werkte toen vrij veel in bureaudiensten. Ik denk wel echt vier, soms zelfs vijf dagen per week. En daarnaast deed ik dan nog allerlei losse klussen... Waarin ik dus per artikel betaald werd. Dat werd dus echt een nadeel op een gegeven moment. Want uh, ja, het liep helemaal de spuigaten uit. Ik werkte mezelf helemaal over de kop. Het was echt, uh, het was niet te doen. Dus toen dacht ik, dit moet anders. Dan zat ik gewoon weer achter mijn laptop te tikken. En ik had er ook gewoon geen zin meer in. Soms hoe leuk ik mijn werk inhoudelijk ook vond. Soms dacht ik toch van, oh, ik moet dit artikel nog schrijven. Ja, dan dacht ik, ik hou dit gewoon niet jarenlang vol. Nu is het prima, maar dit is, niet ge dit is geen houdbare strategie voor de rest van mijn werkende leven. Toen ben ik dus minder in bureaudiensten gaan werken... en meer losse klussen gaan aannemen. De tweede manier eigenlijk waarop ik um, die, die ik wil bespreken nu... is beter betalende klussen vinden. Daar hadden we het natuurlijk net ook al over. Er zijn opdrachtgevers die 60 euro vragen voor een artikel. Maar er zijn ook opdrachtgevers... die misschien wel 1000 euro rekenen voor een artikel. Er zijn opdrachtgevers die 10 cent per woord betalen of zo. Soms krijg je per woord betaald... Ik heb een opdrachtgever bijvoorbeeld, waar ik 55 cent per woord wordt betaald. Dus daar is best wel een, een, een range in. Dus er zijn echt wel opdrachtgevers, journalistieke opdrachtgevers. Ik heb het niet over commerciële klussen die betere tarieven hanteren. Dit brengt me eigenlijk meteen op het volgende punt, namelijk onderhandelen. Het gekke in de journalistiek is dat, er, ja, dat de opdrachtgever in eerste instantie eigenlijk het tarief bepaalt. Dat is natuurlijk... Best wel gek, want in elke andere branche, als je daar werkt als, uh, als zzp'er, dan ja, bepaalt de zzp'er het bedrag. Ik heb volgens mij al eerder gezegd, maar ik ben deze zomer verhuisd naar een nieuwbouwappartement. En er moest echt nog heel veel gebeuren, want dat had ik helemaal niet bedacht van tevoren. Ik dacht, ik wil een nieuwbouwappartement kopen, want dan hoef je er niet, niet iets aan te doen. Dan is het gewoon af en dan kan je er gewoon in en is alles lekker nieuw. Ik wilde absoluut geen klushuis. En toen, ja, gaandeweg tijdens het proces, kom ik er een beetje achter... dat je juist best nog wel veel doet aan een nieuw huis. Want er zit geen keuken in, er zit geen badkamer in. Geen wc, geen vloer, de muren zijn niet gestukt. Nou, alles moet je eigenlijk nog doen. En nou, wij zochten bijvoorbeeld een, een stukadoor en een, een schilder hebben we ook ingehuurd. En dan, ja, dan kunnen wij echt niet tegen die mensen zeggen van... ja, wil je ons muurtje schilderen? Oké, okay, dan betalen we dit. Ja, dan zeggen zij van ja, you, wat maak jij me nou? Uh, uh, dit is mijn tarief en uh, take it or leave it. het ZZP'er, de ondernemer, die bepaalt natuurlijk normaal gesproken het bedrag. Maar in de journalistiek is dat dus een beetje anders. Ik vraag me ook wel eens af hoe dat is ontstaan. Ik luister ook wel eens naar Amerikaanse podcasts over freelancen. En ik heb het idee dat het eigenlijk wel een beetje een wijdverspreid fenomeen is. Dat het niet per se een Nederlands ding is. Maar ja, in de journalistiek werkt het dus zo dat... Opdrachtgevers zeggen van oké, okay, je krijgt dit bedrag voor dit artikel. Of kom bij ons in bureaudienst werken, dit is ons dagtarief. En veel freelancers hebben daardoor ook het idee dat onderhandelen gewoon geen zin heeft. Maar dat is niet waar. Het is dus wel zo dat opdrachtgevers een soort um, ja, basistarief hebben. Eigenlijk een tarief, een, wel een standaard tarief in zekere zin. Dus daarom zei ik ook van ja, ga op zoek naar beter betalende opdrachtgevers. Maar dat wil niet zeggen dat er nul onderhandelingsruimte is. Ik onderhandel nou, momenteel niet superveel. Omdat ik nu wel uh, ja, eigenlijk vaste opdrachtgevers heb, die, die gewoon regelmatig bij mij terugkeren, bedoel ik. En uh, waarmee ik in het verleden, waarbij ik in het verleden eigenlijk al een goede prijs heb bedongen. Maar eigenlijk bij elke nieuwe opdrachtgever die ik krijg, die waarbij ik iets heb gepitcht... of die bij mij aanklopt. En als zij dan de eerste keer een tarief bieden... dan vraag ik me altijd af van... Hmm, oké, okay, wat vind ik hier eigenlijk van? En ook kan ik ergens anders aan de slag... Uh, wat me meer oplevert, wat lucratiever is. Stel, ik ga een artikel schrijven voor een nieuwe opdrachtgever... en ze bieden me een bepaald bedrag. En, uh, en ik weet dat ik, ik schat zo in... dat ik over dat artikel... ...precies een dag ga doen, een werkdag. Ik heb ook een opdrachtgever waarbij ik met bureaudiensten werk. Bijvoorbeeld bij uh, libellen.nl, daar ben ik elke maandag eindredacteur... ...en daar verdien ik een vast bedrag voor, voor zo'n werkdag daar. Ze huren me echt in voor een hele werkdag. En stel die opdrachtgever van dat losse artikel... ...die biedt minder dan wat ik verdien bij libelle op een dag... ...ja, dan ben ik natuurlijk gek als ik dat ga doen... Ik wil niet zeggen dat ik het nooit doe. Nou nee, ik denk, ik denk eigenlijk niet dat ik het nu zou doen. Ik zit te denken, op dit punt in mijn uh, carrière zou ik dat, dat niet doen. Maar ik vind wel dat je je bewust van moet zijn, dat je erover na moet denken. Is er iets wat ik kan doen wat meer geld oplevert in dezelfde tijd? En als je dus iets anders kan doen wat meer oplevert, kan je drie dingen doen. Je kan... Dat negeren en alsnog die slecht betalen andere klus doen. Je kan gewoon nee zeggen. Zeg van ja, sorry, dit ga ik niet doen, want um, dan ben ik een dief van mijn eigen portemonnee. Die zin heb ik wel eens letterlijk gebruikt. Of je kan dus gaan onderhandelen. En dat uh, heb ik, doe ik dus momenteel niet superveel, maar heb ik in het verleden echt wel veel gedaan. En ik kan echt wel zeggen dat het me veel heeft opgeleverd. Als ik dat niet had gedaan, dan had ik denk ik wel echt veel minder verdiend. Sowieso omdat ik bijvoorbeeld bij terugkerende opdrachten... Uh, meteen de eerste keer een beter tarief voor mezelf heb bedongen. Waardoor ik dus uh, eigenlijk elke keer meer verdien. Oké, okay, ik leg dit een beetje sle slecht uit. Er was eerst één opdrachtgever die mij een bepaald bedrag bood toen ik voor de eerste keer een artikel ging schrijven voor een magazine. Ik krijg daar per artikel betaald. Toen zei ik van, nou, ik schrik hier wel een beetje van. Het was ook echt waar. Ik was ook wel een beetje geschrokken. Ik zei, ja, bij een andere opdrachtgever verdien ik uh, ja, verdien ik toch wel dit en dit. Uh, toen zei ze nou, oké, okay. ik kan je 75 euro meer geven. En dit is jaren geleden. En die keren daarna kreeg ik dus ook dat hogere tarief. Ik heb het laatst geteld, heb ik nog 26 keer voor deze opdrachtgever geschreven. En elke keer kreeg ik dat hogere tarief. Dus niet het eerste tarief, niet dat tarief wat ze me in eerste instantie had geboden... maar het nieuwe tarief waar, waar ik over had onderhandeld en wat dus 75 euro hoger lag. Ik heb dus 27 keer 75 euro gekregen omdat ik één keer heb onderhandeld. En dat is dus gewoon meer dan 2000 euro. Eén mail, één keer er iets van zeggen, leverde me meer dan 2000 euro op. En dit is één voorbeeld. Dit is echt één voor voorbeeld. Het loont echt om te onderhandelen. Ik kan hier nog wel tien voorbeelden over geven, maar dan wordt de podcast zo lang. Ook een beetje saai voor jullie, denk ik. En de vierde manier is om... Slimmer te gaan werken. Ik zei er eerder in deze podcast al iets over. Dat ik op een gegeven moment minder in bureaudiensten ben gaan werken. En meer losse klussen ben gaan doen. Dat is bijvoorbeeld een van de dingen die je kunt, waar je over na kunt denken. Of waar je eigenlijk over na moet denken. Hoe ga ik mijn tijd indelen? Hoe wil ik betaald krijgen? Hoe ga ik het zo perfect combineren eigenlijk. Dat je de ultieme verdeling hebt tussen bureaudiensten en losse klussen. Dat je wel vrijheid hebt, maar ook zekerheid. En genoeg geld. Want ik denk echt dat die combinatie van die twee verdienmodellen, en er zijn nog meer verdienmodellen, maar laat het even specifiek over deze twee hebben. Juist door die te combineren kun je een leuk inkomen voor jezelf creëren. Maar bij slimmer werken denk ik ook slimmer je tijd indelen. Ik wil bijvoorbeeld zoveel mogelijk interviews op één dag, zodat ik als ik ga schrijven niet gestoord wordt en dat ik niet tussendoor nog een interview hoef te doen of iemand hoef te bellen of allerlei mailtjes hoef te beantwoorden. Als ik een lang stuk ga schrijven, dan wil ik daar gewoon me daarop kunnen focussen. Dus daarom denk ik na van: oké, okay, hoe ga ik taken bundelen eigenlijk? Nou, zo zijn er nog veel meer manieren eigenlijk om slimmer te werken. Want het gaat er niet om dat je harder gaat werken, maar dat je slimmer gaat werken. Daarom zei ik ook dat ja, meer werk aannemen, meer uren werken, de eerste manier die ik noemde, dat is een heel makkelijke manier om meer geld te verdienen, maar dat is geen structurele oplossing eigenlijk voor je probleem. Uiteindelijk gaat het erom dat je slimmer gaat werken in plaats van meer gaat werken. En daarom heb ik ook een van de modules in mijn nieuwe groepsprogramma, de Freelance Freeway, het gaat helemaal over slimmer werken in plaats van meer werken. En ja, het groepsprogramma, ik heb er al eerder over gedeeld. We gaan bij, ik ga bijna de deuren, deuren openen. Ik denk maandag voor de mensen die op de wachtlijst staan. En dan dinsdag voor, de, voor, de, voor iedereen, zeg maar. Nou, het gaat dus de Freelance Freeway heten. Nog even heel in het kort hoor. Ik ga daar niet te veel over vertellen. Maar uh, dat je even weet uh, waar het überhaupt over gaat. Het heet de Freelance Freeway. Het wordt een combinatie van een online training met 12 modules en... Uh, groepscoaching. Drie maanden lang om de week gaan we elkaar zien en uh, ja, in een groep. Dus super waardevol denk ik als je je netwerk wil uitbreiden. Als je van andere freelancers wil leren. Ik denk dat het echt uh, heel erg tof gaat worden. Ik heb er super veel zin in want ik weet zeker dat, uh, dat het echt heel waardevol gaat zijn. En wat we dus gaan leren is om meer geld te verdienen zodat we meer vrijheid kunnen ervaren... en meer plezier kunnen hebben eigenlijk als financialist. Dus de, de onderkop is ook uh, meer verdienen, meer vrijheid, meer fun. Ik had eigenlijk de wachtlijst al uh, gesloten trouwens. Maar oké, okay, speciaal voor luisteraars van de podcast... Als je, je nog wil aanmelden voor de wachtlijst. Zodat je dus maandag als eerste een seinje krijgt dat je je kan aanmelden. Dan uh, klik even op de link in de show notes. En dan kan je je nog op de wachtlijst zetten. Niet verder vertellen. Of misschien ook wel. Nou, ik weet het niet. Je wil er ook echt als je eerste bij zijn trouwens. Je wil op die wachtlijst staan. Want dan krijg je korting. Hm. Ja, waarom zou je geen korting willen? En ik heb voor de allereerste deelnemers die zich aanmelden. Heb ik echt iets super vets. Dus je wil er als eerste bij zijn. Nou goed, een van die modules heet dus negen keer slimmer werken in plaats van meer. Ik heb net al een paar van die dingen genoemd, maar er zijn dus nog veel meer manieren om slimmer te werken, zodat je meer geld kunt verdienen en meer vrijheid hebt. Want dat zijn natuurlijk de, de twee dingen die we allemaal willen. En dat heeft aan de ene kant te maken met time management en productiviteit, maar ook echt met je ondernemers skills trainen. En ja, dat is ook wel waarom ik er dus zo van overtuigd ben, dat iedereen goed kan verdienen als journalist. Het is echt iets wat je kan leren, wat je kan trainen. Het is niet dat ik nou een soort van... Heel bijzonder, een heel bijzondere journalist ben of uitzonderlijk goed in mijn werk of zo. Ja, ik denk wel dat ik prima ben in mijn werk. Anders zouden op de natuurlijk niet met mij willen blijven samenwerken. Ik ben niet briljant, maar ja, ik heb gewoon, ik heb gewoon mijn ondernemerskills ge, getraind eigenlijk. Ja, ik ben daar gewoon goed in geworden en daardoor verdien ik ook goed. En weet ik ook zeker dat ik mijn inkomen ga, dat dat blijft groeien de komende jaren. Want Tom, die ik nu dit jaar ga verdienen, ik manifesteren het even... Ja, dat is nog maar het begin, denk ik. Het gaat wel... Uh... Ja, ik denk dat er nog wel veel meer mogelijkheden zijn. En niet alleen voor mij dus, dat is waarom ik het zeg, maar ook voor jou. Je kunt goed verdienen als financialist. Maar dan moet je dus stoppen met jezelf als slachtoffer opstellen en uh, wijzen naar opdrachtgevers die slecht betalen en uh, hen als schuldig gezien van het probleem. Het is ook niet eerlijk. Het is ook stom dat ze niet eerlijk willen betalen, maar die hoef je er niet bij neer te leggen. Stop met jezelf als een slachtoffer te zien, mocht je dat doen. En stel je op als een ondernemer. En dan weet ik zeker dat jij ook goed gaat verdienen. Nou, ik denk dat het weer een vurige aflevering is geworden over een van mijn favoriete onderwerpen. Laat me weten wat je ervan vond. En misschien ben je boos op me na deze aflevering. Mag je ook gerust... Laten weten. Misschien heb, je hem, misschien heb je helemaal niet. luister je helemaal niet tot hier. Misschien kon, had niemand het einde omdat iedereen een boosjes afgehaakt. Ja, dan kan je me geen bericht sturen. Maar mocht je dit luisteren. Ik vind het echt super leuk om berichten te ontvangen van jullie. Want kijk, op Instagram kan je gewoon zien wie je volgt. Je kan gewoon kijken bij volgers. En dan zie je allemaal. Uh, ...gezichtjes en uh, profielen... ...en je kan gewoon mensen een berichtje sturen... ...maar uh, je volgens op Spotify... ...of je luisteraars op Spotify... dat ...je hebt geen idee, je ziet alleen van... ...ja, zoveel mensen hebben geluisterd... ...maar wie zijn jullie? Ik ben oprecht super benieuwd, dus... ...als je dit luistert, stuur me een berichtje... ...en ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt... ...en laat me ook vooral weten... ...als je wil uh, dat ik een bepaald thema ga behandelen... ...want soms zit ik te denken van... nou, ...waar zal ik het nu een keertje over hebben... ...dus altijd welkom, ideeën en suggesties... Ja, mocht je het waardevol vonden, dan zou ik het ook super leuk vinden als je iets wilt delen over deze aflevering of deze podcast op social media of met een bekende. En um, daarmee help je mij, maar ook andere freelancers om het freelancen leuker en makkelijker te maken. Dankjewel, echt super, super dankjewel dat je hebt geluisterd. Ik ben echt heel erg dankbaar voor alle luisteraars en tot de volgende keer.